0: Existe un tratado llamado el Kibalión, el cual es una recopilación condensada de enseñanzas encontradas en diversos manuscritos antiguos, algunos de cuya existencia se estima desde los tiempos del patriarca Abraham. El Kibalión, en su sexto principio establece lo siguiente: Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o el azar no es más que el nombre que se le da a a una ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Los que estudian ciencias exactas continuamente comprueban la aplicación de este principio. Muchos fenómenos que antes se pensaba que no tenían explicación alguna, hoy en día se conoce que tienen una causa bastante definida. Por ejemplo, los rayos eran y siguen siendo considerados como una de las maravillas más extraordinarias de la naturaleza fueron imaginados antiguamente por los griegos como flechas de fuego lanzadas por Zeus como castigo contra los hombres. Y así transcurrieron los siglos en los cuales se desarrollaron algunas teorías especulativas y desarticuladas sobre cómo y por qué se originaban. No fue hasta 1752, cuando Benjamin Franklin, durante una tormenta eléctrica, elevó la que tal vez sea la cometa más famosa de la historia produciendo una descarga entre una llave metálica colocada al final del hilo de seda y su mano debidamente protegida. Con este experimento finalmente pudo probarse que las nubes contenían carga eléctrica y cuando las condiciones meteorológicas favorecen una ruta de descarga, los electrones entonces fluyen hacia el suelo, calentando el aire a su paso a una temperatura más alta que la superficie del Sol creando así un brillo ramificado, seguido por un trueno debido al repentino cambio de presión al cual se ve sometido el aire. Así, Benjamin Franklin logró demostrar que incluso algo tan misterioso y aparentemente mitológico como los rayos tenían una causa bien definida, la cual se encuentra alineada a las leyes de la naturaleza. Pero así como en la ciencia, toda causa tiene su efecto, también esto se aplica en todo ámbito de la existencia humana. Creo que todos aspiramos a tener una larga vida, ¿no es así? Pero no simplemente una larga vida vacía y sin propósito, sino una realmente acompañada por el éxito. ¿En dónde será entonces que podemos encontrar una ley o un principio cuya aplicación traiga como efecto una existencia prolongada y próspera? Mi nombre es Gatzainos, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de Idam. En Efesios 6.1 leemos lo siguiente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este principio fue establecido originalmente varios siglos antes de que el apóstol Pablo naciera, como parte de los diez mandamientos que Dios le dictó a Moisés, y entonces en Efesios 6 lo encontramos reiterado para que tengamos bien clara su vigencia y relevancia en nuestras vidas. Cuando Dios repite una instrucción en su palabra, es porque la considera muy importante, y así también debemos considerarla nosotros. Algo magistral con respecto a este principio es la sencillez con la que está escrito. No contiene ningún tipo de simbología bíblica que alguien pudiera argumentar que complique de algún modo su entendimiento. Éxodo 20.12 simplemente establece la causa. Honra a tu padre y a tu madre, seguido de la promesa o su efecto, para que tus días se alarguen en la tierra que el eterno tu Dios te da. Qué sencillo, ¿no? Y está ahí puesto para comprenderlo, para ponerlo por obra y empezar a cosechar sus beneficios. Veamos un ejemplo que nos demuestra cómo este mandamiento, al igual que todo lo que Dios ha establecido, se cumple al pie de la letra. Y es el ejemplo de José, hijo de Jacob, alguien que indudablemente tuvo una vida fascinante y acompañada por el éxito. Su historia completa la encontramos a partir de Génesis, capítulo 37. Siendo un joven de 17 años, lo encontramos aplicando este principio, y como vamos a revisar, Así lo hizo hasta el final de los días de su padre Jacob, a pesar de que Raquel, su madre, murió cuando él era todavía muy pequeño. De entre todos los patriarcas de las doce tribus de Israel, Dios escogió y trabajó con aquel que honraba a su padre, a diferencia de sus hermanos, que con su conducta lo atormentaban. Por lo tanto, una forma en cómo honramos a nuestros padres es por medio del respeto que les mostramos. Pero también por la manera en cómo nos comportamos, ya que con ello podemos hacer que se hable bien de ellos, demostrando que hemos recibido una buena educación, principios y valores en casa, o que se hable mal de ellos, si hacemos lo contrario. Proverbios 20, versículo 11 dice: Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Cuando conocemos a un muchacho o a una señorita, que es amable e íntegra, por lo general, lo primero que se nos viene a la mente es que esa persona recibió una buena crianza de parte de sus padres. Pero si ese muchacho o señorita no se sabe comportar, solemos pensar lo contrario acerca de cómo fue educado. Aunque en realidad sus padres hayan hecho un buen trabajo, sin embargo, al comportarse de esa manera, daña la reputación de ellos y por lo tanto los está deshonrando. Continuando con la historia de José. Sé que ustedes la conocen bien, pero démosle un rápido repaso. El joven José fue vendido por sus hermanos, que deshonraban a su padre, mintiéndole y haciéndolo sufrir, al arrebatarle a su hijo amado. Y fue llevado por unos maderitas a Egipto, en donde lo vendieron a un alto funcionario de gobierno. Pero lo que nadie esperaba es lo que sucedió a continuación. Leemos en Génesis 39, versículo 2. Mas el Eterno estaba con José y fue varón próspero. En las condiciones aparentemente menos favorables, vemos cómo la aplicación del principio que encontramos en Efesios 6 empezó a dar sus frutos. Comenzó a irle bien a José, y se convirtió en una bendición para los que estaban a su derredor. Eso es lo que ocurre cuando estamos cercanos a Dios. Y, aunque si bien es cierto que a lo largo de nuestras vidas vendrán momentos de dificultades, una vez que le demostramos a Dios que Él es lo más importante para nosotros, el efecto será aún más bendición, como sucedió en esa historia. José llegó a convertirse en el primer ministro de Egipto, el segundo a cargo de la potencia mundial en aquel entonces. Si honramos a nuestros padres ahora, y más importante aún, a nuestro padre en los cielos, tendremos un brillante futuro por delante. Eso simplemente es la ley de la causa y efecto en acción. Pero espera, esa historia no termina aquí ya que la oportunidad de cumplir con este mandamiento no se acaba con la niñez, ni tampoco con la juventud. ¿Qué acerca de los adultos, de aquellos que ya han salido de casa de sus padres, y han hecho su propia familia? Volviendo a la historia de José, leemos ahora en Génesis 47, versículo 11. Así hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos. Y a toda la casa de su padre según el número de sus hijos. Comprobamos entonces que efectivamente José siguió aplicando este principio, incluso en su etapa adulta, y estando a cargo de tantas responsabilidades como gobernante de Egipto, salvando así la vida de sus hermanos, a pesar de lo mal que lo habían tratado, y velando por las necesidades físicas de su padre. No me queda más que concluir animándote a que, si buscas el éxito, te recomiendo que te prepares, que seas perseverante en el objetivo que te hayas planteado, pero por encima de todo ello, que pongas en práctica el cuarto mandamiento, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Dios te da. Esto fue Algo para reflexionar.